0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Que estuvo fantástico. Gracias a toda la gente que me ha escrito una vez más de lo de Huesitos, de que, de, pues, que ya se descubrió que en la máscara eh, pues bueno mi personaje era Huesos. Y gracias a toda la gente que ha escrito. Han escrito cosas lindísimas que si merecía ir a la final o no. Miren, yo solamente les puedo decir que yo la pasé increíble. Me divertí muchísimo. Y también... Como uno sabe ganar, sabe perder, y pues bueno, si perdí en la semifinal y ya no pasé a la final, no pasa absolutamente nada, se entiende que pues bueno, hay muchísima gente votando, y no pasa absolutamente nada, me la pasé increíble, fantástico, claro que me hubiera gustado llegar a la final, yo creo que a todo mundo le gusta llegar a la final, pero me siento la verdad muy orgulloso de haber llegado a la semifinal, amigo, y sobre todo con el cariño de la gente, me siento como, pues como... Cuando no ganas, pero que la gente te tira muy bonita vibra. Yo creo que, básicamente, amigo, tú eres el nuevo Juanito Farías, que <risa> es de Juegos a Cantar, o sea, el campeón sin corona, y eres el nuevo, bueno, no tú, sino este, tu personaje, Muesitos, y eres el nuevo Yair. <risa> es que Yair nunca ganó la academia, pero, ah, claro. pero ve el lugar que tiene Yair en la música y, y en los corazones de la gente. Yo, yo te lo dije a ti, este, independientemente, que yo ya sabía cómo estaba este tema, eh, lo sabía yo, les vuelvo a reiterar, por el tema de logísticas. O sea, Jordi me tuvo que decir a mí porque sí, básicamente no. pues, estamos trabajando juntos y tenía yo que ayudarle a resolver algunas logísticas de grabación y de ese tipo de cosas. Pero lo quiero decirles que de, de todo el equipo que somos, el único que sabía era Manolo. Solo sabía yo o sea, y sí. la asistente de Jordi joana que, que joana pues obviamente más aún tenía que ayudar a cuadrar agendas con él. Pero bueno, entonces, pero yo supe esto, vi un par de cosas, le di un par de tips de baile y no volví a saber nada de huesitos y genuinamente yo iba, yo iba descubriendo a huesos los domingos, es más, hijos, si me están escuchando, perdónenme, esa apuesta que hice fue falsa, esa apuesta que hice yo ya sabía quién era Huesos, no, no, yo la verdad es que no iba sabiendo y te lo dije amigo y te lo, re, te lo reitero, el personaje que hiciste fue entrañable, fue, ah, gracias, fue divertido, fue conmovedor, fue entretenido, era un personaje que, que le veías la cara y era rudo, pero le veías la actitud y era tierno, era un personaje este cálido, pero frío, pero, o sea, la verdad es que hiciste un, un gran, ah, gran gracias, trabajo. amigo. La verdad estoy emocionadísimo, ¿no? Ahora sí que, este, pues el domingo en la noche que, que empezamos a ver las imágenes, cómo se sorprendió además Marta, porque Marta pues la tuve que súper engañar, porque Marta y yo pues grabamos el podcast de todo mucho, entonces yo no podía grabar nunca, yo tampoco podía grabar, luego no sabía ella que teníamos el mismo llamado. Hay una anécdota buenísima, amigo, que sí. la, la, la gente de aquí no la sabe. Sí, la de la La de la, casa, la, de ¿no? la dormida, sí. Perdón, ahorita les voy a platicar de esa. Ahora sí que les voy a platicar de la dormidita para que sepan. Bueno, de una vez les platicamos qué fue lo que pasó. Ahí les va. Lo que pasó fue lo siguiente. Que ya, amigo, muchísimas gracias. Ah, no, porque tenemos la, 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 la rola ochentera. Sí, sí, no, soy sí, no soy tonto. ¿Qué tal que mucha gente me dijo? Te caché en el momento en que en el último programa dijiste no soy tonto como... Ah, como, sí? Ajá, con juecesitos. Pero la verdad es que se me fue. O sea, no me di cuenta que había dicho no soy tonto hasta ahora que lo vi. Dije, no, bueno, sí dices no soy tonto pues la gente que escucha el radio pues, sí va a saber qué onda pero bueno a ver les platico lo que pasa es que pues yo se le, le tuve que estar todo el tiempo engañando y mintiendo a, a Marta engañando y mintiendo a Marta no porque estás trabajando muy cerca de ella estamos estábamos, exactamente pero resulta que el último eh, bueno sí bueno, no sé si fue el último día pero uno de los días ah no sí fue el último día el día que se grabó esta ese programa que vieron ustedes el domingo resulta que esta Martita se quedó a trabajar en mi casa esta tarde porque estuvimos grabando de todo mucho. Entonces grabamos como hasta las diez y media, 11 de la noche, ¿Sí? ya muy, muy tarde. Y a las 11 de la noche, Marta, este, no menos, como diez y media, dijo, ya me voy, ya me voy, agarró un Uber y se fue a su departamento aquí en México, que está en el sur de la Ciudad de México. Y de repente, como a los 30 minutos, me llama y me dice este, Marta, me dice, oye... Ay, Jordi, ¿qué crees? Están cerrados los puentes de Santa Fe, es una locura, tal. Este, ¿Me podrías dar asilo? Y dije, claro, sí, por supuesto. Regrésate y te doy asilo. Y ya, me dice, ah, perfecto, voy para allá. Y de repente me acuerdo, y digo, no juegues en la torre. Mañana en la mañana tengo que preparar todo para irme de huesitos, tengo que salir desde aquí. Pero tú no le de podías huesos. decir. Pero Marta no puede saber, evidentemente, ¿no? porque pues es la investigadora. Y, este, y además yo ya le había hecho todo un súper choro de que no, para nada era, que ojalá me hubieran llamado pero que no, le inventé toda una historia de que, de que no, de que yo con esa producción eh, había tenido un problema, o sea, ya sabes, todo lo ha habido y por haber para que ella se la creyera, ¿no? Entonces me dijo, y todavía le dije, no, mañana tengo radio temprano, ah, ok y ya se fue, y cuando regresa digo en la madre, ¿cómo le voy a hacer mañana que tengo que este, ir a Televisa San Ángel al mismo horario que ella? Y este, ni modo que me vaya yo al otro lado y total que bueno casualmente ese día íbamos, iba yo a entrar al programa hoy este, de invitado, ¿te acuerdas Manolito? Sí, claro, y entonces, tú claro. Entonces tuvimos que grabar el programa de radio. Temprano. Temprano, y lo íbamos a grabar en nuestra oficina de Televisa San Ángel. O sea, teníamos que grabar el programa de radio, el, el bloque en el que justo Jordi iba a estar al aire en hoy, lo íbamos a grabar, entonces nos vimos más temprano para grabar un pedacito, luego entrábamos en vivo, te ibas a hoy y regresábamos en vivo. Exacto, entonces lo que hicimos es que yo todavía le marco a Manolo y le digo, Uy, va Marta para allá hazla creer que tenemos una superproducción, hoy ¿no? que vamos a hacer el programa desde aquí, porque me dijo, ¿Y por qué vas a Televisa San Ángel? Y dije, ah, no, no te dije, es que voy a hacer el programa desde allá, el de radio, entonces como que, oh, se me quedó viendo así como de, mm, se me hace que sí, igual y si sí estás en la máscara. Igual y no. si eres tú, ajá. Y digo, entonces ya nos bajamos y yo no le dije nada, nada más me bajé, le dije, ay, acompáñame rápido a dejar esto en mi oficina. Y cuando entra a la oficina, ve a Manolo, ve a Cristian, ve más invitados, y gente ahí haciendo el programa de radio dice, wow, si sí es cierto. Jordi venía, pero yo le dije a Manolo, hagan mucho más ruido, pongan más computadoras, como que se vea más... Más producción. Más producción para que esta... Más parafernalia. Y entonces, pero además nunca crean que le dije, ven, 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 Marta, ven a ver. Si no fue como de, ay, nada más acompáñame rápido a esto. Y este le dije, bueno, ya te dejo ahí en tu foro, bueno, bye, bye, bye. Entonces se las creyó completita. Entonces ella llegó y le dijo a Juan Pazurita, que ya tenía casi claro que era yo, Este y a todos le dijo, no, Jordi, no puede ser. Uno dice, esta no sé si te la conté, Le dijo, Jordi, me contesta mensajes... Mientras estamos aquí, mientras está Huesitos, pero es que yo, cuando me metía al set de la máscara, le decía a Oana, mi asistente, eh, Oana, por favor, escríbele a Marta mientras okay. estoy yo en la pista. Entonces, o sea, todo entonces, porque, todo porque, una logística. Sí, porque ella tenía el teléfono allí y lo tenía volteado, y entonces de repente estaba yo así de hablando como Huesitos, es que me duelen mis piernitas. Y, este, y de repente le empezaron a mandar mensajes. Le dije, no solamente mandale mensajes, márcale. Ella es imposible que conteste, está al aire. Y claro. de repente estaba, Jordi Rosado llama, Jordi Rosado llama, Jordi Rosado llama. Entonces ella les dijo, no, no hombre, o sea, Jordi Rosado es imposible. Ayer dormí con él, está en otra, en otra onda. Sí vino a San Ángel hoy, pero porque tiene, está grabando un programa de radio. Por eso, en el momento en que yo me quito la máscara y se dan cuenta que soy yo. Y se da cuenta, Marta casi se desmaya, Marta, porque okay. me llevas engañando, o sea, ya no solamente fue el engaño de la máscara, sino fue que yo llevaba un mes engañándola de todas a todas. Bueno, eh, eh, una vez cuando estaban empezando a grabar la máscara, eh, de repente yo vengo caminando y me gritan, Manolo, y volteo y era Marta, Ajá. y entonces Marta, me, o sea, me la saludé porque estaba grabando, yo estaba en Televisa haciendo cuando hacíamos el hotel VIP, Ajá. y Marta estaba ahí grabando el hotel, entonces me dijo, ¿qué haces aquí?, cuando ella estaba grabando la máscara perdóname, perdóname ella eh, grabando la máscara entonces me dijo ¿qué haces aquí? pero su pregunta fue como de Jordi está aquí Manolo también obviamente yo genuinamente no estaba ahí por Jordi yo estaba grabando y, porque el, el foro que teníamos del hotel VIP estaba era el foro de enfrente de la máscara Ajá, o sea compartíamos exacto. pasillo entonces genuinamente yo sí estaba grabando ahí lo del hotel estaba yo haciendo ha el programa de, del hotel pero hasta, incluso entonces le tuve que decir a Marta ven para que conozcas el foro porque no me creía o sea, me hizo cara como de, ¿y dónde está Jordi? Entonces yo le dije, pues no sé, ya viene para acá, pero no sé. Claro. Tú ya estabas en Camerino. Sí, exacto. Pero no se lo dije. Ah, estuvo muy interesante. Oigan, bueno, el asunto es que este así fue. Bueno, luego, ¿sabes qué cosas hacía? Como yo tenía los horarios de la máscara, Ajá. le ponía y le decía, este oye, eh, ¿puedo, hay que grabar podcast. ¿Puedo tal día de tal hora tal hora? Y él ay, no, no puedo, tengo la grabación de la máscara. Yo, ok, bueno, puedo tal día de tal hora tal hora. Ay, no okay. puedo, tengo el día de la máscara. También tengo la máscara. Y yo, oye, Martita, pues ¿cuánto graban? Pero es que yo le estaba diciendo las fechas exactas. Claro. Porque yo tenía el calendario. Claro, claro, Entonces yo decía, no, mames, no hay manera de que sea Jordi. Jordi siempre puede cuando yo no puedo. O sea, entonces la verdad sí le hice su rambercé bastante ¿Y agradable. ¿Y funcionó? Y funcionó. Exactamente, funcionó. Señores, pues bueno, este sí, es martes. Ahora. Espero que estén y contando no, ahorita. Es es les chenero. prometimos, yo les prometí ayer hablar un poco de lo que pasó de la máscara que pues bueno, evidentemente ya muchísima gente me ha escrito, porque bueno, para la gente que no se había enterado o no lo vio, aunque muchísima gente vio la máscara, estoy impactado de la cantidad de gente que lo vio, pues bueno, sí, efectivamente, yo era el personaje de huesos, este, y bueno, me quitaron la máscara este domingo, y fue una experiencia padrísima, amigo. Sí, eh, a, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, para que un programa como este tenga, tenga el éxito que tiene, y un programa como este tenga la, la fuerza que, que debe tener, por supuesto es importante guardar la secrecía y, y, y no estar diciendo las cosas eh, como como Jordi se los platicaba ayer, pues sí, yo, yo sí sabía yo, sabía, yo supe desde el día uno este, pero me tenía que callar, incluso mucha gente me escribía y me decía, ¿verdad que Jordi es huesos? y yo, güey, ¿a qué hora? esa era mi respuesta, y decía, ¿a qué hora pretendes que Jordi se meta a una botarga de un personaje y le dé vida? no hay forma, pues ¿qué creen? si sí, hubo forma y amigo, no es porque seas mi amigo pero lo hiciste increíble. Estuvo buenísimo. Ay, gracias, amigo. La verdad, lo disfruté muchísimo. Fíjense. Eh, la, ¿Cómo es el proceso? Mira, a la mitad del año, eh, este, exactamente, yo estaba en junio, estaba en mis vacaciones de junio, y ya estábamos cargadísimos de chamba. O sea, yo ya traía una chamba impresionante. Y, este, y entonces eh, me marcó Miguel Ángel Fox, que es el productor junto con Cookies. Razo. De, con Cookies Razo de este programa, para hacerme la invitación. Le dije, oye, me encantaría mi querido... Fox, pero no, no me da la vida o sea, no me da tiempo, sería imposible poder hacer algo así este, porque pues son, es, es cantar primero le dije, no canto nada o sea, le dije Fox, le dije mil gracias por la invitación, pero no canto nada y entonces este, le dije, y segundo, no tengo nada de tiempo o sea, he tenido la verdad creo yo que este año, el año laboral por lo menos en los medios más pensado que he tenido en toda mi vida, digo, hoy mismo estamos en Ámsterdam y estamos Exacto. y estamos este, grabando venimos a grabar para mi canal. Entonces, entre el canal de las entrevistas, entre el podcast con Marta y Gareda de, este, de, de todo un mucho, entre de noche en Unicable, el programa de radio que están escuchando ustedes en este momento. Bingo Blitz. Bingo Blitz, que fue también este año. En la, con, las conferencias, este, eh, ahora pues imagínense todo esto y ahora súmale la máscara, dije, va a ser imposible. La verdad, Fox fue tipazo y me dijo, a ver, primero lo de la cantada, no te preocupes porque te vamos a poner una persona de canto, una perso un, un, un coach vocal, un productor, un tal, y evidentemente en el estudio te pueden ayudar mucho para que se escuche más entonada y se escuche mejor. De cualquier manera, también tienen que... que modificar, modificar la voz. Modificar un poquito la voz para que tampoco se note a la primera quién es, y no es muy fácil porque la gente podría eh, captar quiénes son. Entonces, me dijo, por la voz no te preocupes, me dijo, ha ido gente que realmente ha cantado muy poco, y aún así se logra escuchar bien en el estudio, ¿no? Entonces dije, ok, Le dije, y ahora los tiempos, y los tiempos me dijeron, este, pues mira, los tiempos, eh, te vamos a ayudar a todo irlo, pues acomodando a como tú puedas y a como, a como tú puedas y a como se pueda <coughs> ir, ir este, haciendo que sea posible. Le dije, ¿en serio? Le dije, pues ok, mándenme por favor las, este, la agenda y a partir de la agenda de ustedes y... y usarla con la mía, veamos si lo logramos, si lo podemos hacer, y efectivamente, efectivamente, este eh, cuando me mandaron la agenda, pues nos dimos cuenta, porque fueron muy flexibles conmigo, porque como graban varios días, decían, okay, si no grabas tal día, si no puedes tal día, entonces te pongo en la segunda el segundo programa, si no puedes en la mañana, te ponemos en, en la, la tarde. tarde, si no puedes ese día, te mandamos al otro día, aunque seas al final del programa, o sea, realmente me ayudaron de todas las maneras posibles para poder estar en el programa, y entonces así fue como decidí entrar, esa es como la primera parte, okay. y este, es, es, sí fue todo un rollo aprender a cantar, fui con un coach vocal, cada canción la tuve que ensayar, me dieron unos ejercicios con un globo para tener más aire, para aprender a usar el diafragma, este, la verdad fue fantástico, fue padrísima experiencia, así como hubo unas que me sorprendí, dije, wow, me salió la canción, hubo otras donde casi lloré, y es que no hay manera, cuando andaba medio ronco, medio mal, que, es que... No puedo, y mi coach y, la y el productor musical me decían: tranquilo, sí lo vamos a lograr. A ver, repíteme nomás esta, esta letra, esta, esta palabra, solamente esta frase. Acuérdense que ahora pues, pueden editar las canciones, porque cuando tú estás cantando adentro de la máscara, en realidad no estás cantando en vivo. O sea, es un playback que ya hiciste previamente en un estudio, ¿me explicó? Ok, ok, sí, sí, pero, eh, está pregrabada la, la, la voz. O sea, sí es tu voz. Sí, sí, sí la cantaste sí, pero tú. pero la grabaste previamente. Exactamente, es como si fuera un artista que fue a hacer playback. Sí, porque si no, si no se escucharía, o sea, tapado porque estás encerrado en esta máscara. No, además les digo una cosa: es eh, de los retos más fuertes de estar en la máscara es ponerte el traje. Es verdaderamente dificilísimo, este, moverte, cantar los escalones, ver, este, es muy sofocante. O sea, inclusive todas las botargas tienen, este, ventiladores Ventilador. adentro. Y aún así el ventilador te hace medio el parito, pero muy leve. O sea, el gran reto de la máscara, además de cantar y además de bailar y todo este rollo, es aguantar adentro la máscara que, que no te dé claustrofobia eh, y te cansas. Es muy cansado, muy cansado porque estás cargando a veces, este, pues no sé cuánto pesaba el traje de huesos, pero pues por lo menos unos 20 kilos, ¿me explicó? Okay. Entonces, sí, es, sí, es muy pesado. Y la visión es muy reducida, como las, las botargas están increíbles, están, yo le mando un felicito a la gente de vestuario de Televisa y a toda la producción de la máscara, qué producción tan más, tan, tan más fregona, tan más Profesional. Buena. No, hiper profesional, buenísimos, buenísimos. Sí, yo, o sea, yo que me dedico a esto, eh, cuando tuve oportunidad de, de entrar, porque además, cuando yo entré a conocer toda la parafernalia de la máscara, eh, no fue por Jordi, o sea, yo literal entré por, por pues, yo tengo mi café de Televisa y unas personas de la producción que yo conozco, eh, me metieron justo cuando Jordi no estaba para que la gente no, no, no asociara porque pues sí, después de veintitantos años juntos tú y yo amigo, pues la gente medio puede, podría haber asociado que tú claro. estabas dentro de la máscara si me ven ahí entonces el día que yo fui a conocer todo eh, de cómo operar la producción, Jordi ni siquiera estaba ahí, justo para evitar eh, suspicacias. Efectivamente y este, bueno pues eh, meterte al, a la máscara es complicado bailar, yo tratas de bailar, tratas de aprenderte los pasos, de ver las coreografías, de emparejarte, pero de repente no ves a los bailarines al lado, no ves la referencia de enfrente, muchas veces te pierdes en el escenario, porque nada más alcanzas a ver un pedacito, yo tenía... Como referencia. Exactamente, yo veía por la nariz, por lo que era la nariz de huesos, por ahí veía tantito, y, este, y de repente era terrible, porque de repente se te, baja la, se, te, se te baja la botarga, la parte de la cabeza, entonces me tapaba un ojo, traes una media en el pelo para que no te agarre el pelo contra la máscara, y entonces se te baja la media y te tapa el ojo y de repente Uy. ya no ves. Dos veces tuve que cancelar mi bailable así de paren, 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 porque no veo nada. No, me voy a caer. Una vez me caí. Claro que todas esas cosas las cortan ¿no? O sea, no, no las ves al aire en vivo porque pues vuelven a hacer el musical para que se vea Limpio. lo mejor posible. Este, eh, fue lindísimo escoger la máscara. Fíjate, es algo muy bonito. La verdad fue muy padre porque la producción me mandó varias opciones. De personajes. De personajes, perdón, exactamente. De varios personajes. Y dentro de los personajes había uno como huesitos, pero no era huesitos, es que era como una referencia. Y entonces lo vi <coughs> y dije, híjoles, me encanta, porque eso sí, era una calavera con hoodie, con sudadera. Y, y yo, ya ves que yo pues, siempre traigo hoodies. Sí, sí, y sí. Y me encantan las hoodies, entonces me encantó porque dije, es como, es como este, como un niño, como un niño calavera, y me encantó. Y cuando se lo enseñé a Manolo, eso estuvo muy lindo, porque se lo enseñó a Manolo y Manolo fue el primero que me dijo la frase de, es que me tiemblan mis huesitos. Exactamente. Y, este, y, y entonces me encantó cuando Manolo fue entonces fue como muy inspirador tu comentario, amigo. Gracias, dije, amigo. Porque dije, sí, esa... Porque yo quería que fuera tierno, pero como que no encontraba bien cómo, y tú que eres muy bueno para el rollo como de personajes, hiciste la voz de, es que me tiemblan los huesitos, y dije, perfecto, entonces, desde ahí la agarré, y como que, inclusive ese fue como mi mantra. O sea, yo me lo escribí en mi teléfono, y cada vez que me quería ver cómo habla, cómo piensa, cómo dice, cómo es Huesitos... Repetía yo en mi cabeza, es que me tiemblan los huesitos. Y, entonces, y luego Omar me hacía mucho como decía, ¿por qué hace la voz tan chillona? Porque ya te ponen un aparato para que distorsione la, la, la voz. Pero yo la hacía todavía más chillona porque Omar es bien tramposo el canijo. Se me acercaba para escuchar mi voz. No tramposo, sino simplemente susplicar. Es, es curioso. Es curioso, quería saber quién era. Pero además tú tienes una voz muy peculiar, amigo. Tienes una voz, o sea, es, es ese como ronquidito que tienes hubiera sido muy fácil adivinar si no te hubieran puesto esa distorsión. Sí, 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 exacto. Entonces, como se acercaba, entonces yo cada vez hablaba así, era, oye, Omar, Martita, te amo, te quiero. Además, imagínate con Marta ahí enfrente. Claro, porque Marta fue investigadora esta temporada, Marta y Gareda. Exactamente, entonces fue este padrísimo, porque además Marta, al mismo tiempo que a mí me llamaron para ser el personaje, me habló para decirme que la habían llamado de juez y entonces estaba feliz Jordi me están llevando para la máscara de juez de investigadora y estoy feliz sí. de investigadora y yo así como sí de investigadora perdón y yo así de wow qué padre tal y a Marta la engañé pero cañón pero bueno les voy a dejar la historia hoy hasta aquí y mañana seguimos platicando está padrísimo o sea, sí. así fue como escogí el así fue como escogí el personaje de los cuatro fíjate que a mí y esto igual no está padre pero me mandaron la imagen de eh, Digiboy o de Game Boy, el que era como Game Boy. Ah, Pixel, Pixel Boy. Pixel Boy. Que era Nicola, ¿no? Que era Nicola y a mí ese no me encantó, como que sentí que no tenía tanta eh, expresión, sí. o que no podía generar tanta expresión al ser tan cuadrado. Exacto. Y de hecho todo era a través de un monitor. Exacto. Entonces yo preferí, aunque te, te digo nada más me mandaron una referencia, pero de ahí ya la gente de Televisa fue la que creó esta este huesos tierno, lindo y con esos como pues como gogles que tienen, ¿no? Porque es como chistoso. Sí, es, es, es como gogles de, de minion. Aquí que quiero decirte algo, que al principio cuando me entregan el... Eh, ya vieron ahí en mis redes, en mis redes está lleno de videos y de cosas que he estado subiendo, véanlo ahí, Este, de hecho hay un video de cómo me fui preparando y cómo todo en mis redes, ahí está ahorita en mi, en mi feed de Instagram y también de Facebook para que lo puedan ver un video de cómo me fui preparando, pero cuando me entregan el traje, por primera vez el traje traía en los ojos como flores y yo le dije, es que no quiero que sea eh, eh, el, se el hueso o la calavera típica de posadas o muy mexicana, Exacto. sino la quiero más adolescente, más niño. Entonces dije, quítenme por favor las flores, quítenme todos los motivos que parezca día de muertos. Sino que vámonos. Que sea más universal. Ajá, exacto. Vámonos a un adolescente, a un... A más, más bien a un niño, a un niño calaca, ¿no? Está buenísimo, sí, amigo. Pues ya me, nos contarás este varias cosas porque sí. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.